0: Cube Radio Avertissement Ce balado n'a aucune prétention médicinale et ne vise qu'à favoriser la détente. « Salut. Comme ça, t'as de la difficulté à t'endormir. Je comprends. Pas tous les soirs faciles de s'enligner sur les sentiers du sommeil. Le petit vélo dans ta tête se fait aller très fort, j'imagine. La roue tourne à pleine vitesse, sans répit. Ça fly, hein? On se repasse les moments les plus marquants de la journée. Ceux que, justement, on souhaite éviter de revivre. En fait, on ne peut pas les revivre, les changer, redire ce qu'on aurait dû dire, refaire ce qu'on aurait dû faire, réagir comme on aurait dû réagir. C'est fini. C'est trop tard. Aussi bien penser à autre chose. Mais comme tu as besoin de te faire un petit film pour occuper ton petit moteur cérébral le temps que tu tombes endormi, écoute bien ça. C'est une invitation au voyage que je te propose. Un voyage vers le sud. Au sud de Montréal. Et ensemble, ce voyage, on va le faire à vélo. Rue par rue. Coup de pédale par coup de pédale. De la station de métro Longueuil, le terminus de la ligne jaune, jusqu'à Saint-Bruno, la première montagne de la Montérégie. 16,2 km de pur chemin plat. On commence dans le stationnement de vélo de la station Longueuil. Derrière nous, tout le ciel est occupé par un bout du pont, le pont Jacques-Cartier. Un pont en métal et en béton. Il est vieux, le pont Jacques-Cartier. Il a été inauguré en 1930, cinq ans après le début des travaux qui ont commencé en 1925. La Société des ponts prévoit une durée de vie de 150 ans pour le pont Jacques-Cartier, donc jusqu'en 2080. En passant, savais-tu que le pont avait une adresse postale? Mettons que tu voudrais écrire une lettre au pont Jacques-Cartier, tu pourrais le faire en écrivant au 134 pont Jacques-Cartier, Montréal, Québec, H2K 4M2. 134, c'est le numéro de la, de la route qui passe, mais c'est aussi le numéro civique du pont. Je répète donc pont Jacques-Cartier, avec un trait d'union entre Jacques et Cartier, 134, pont Jacques-Cartier, Montréal, Québec, H2K4M2. À noter ici que le pont Jacques-Cartier qui enjambe le fleuve Saint-Laurent est situé à Montréal, alors qu'il pourrait très bien être situé à Longueuil. Mais bon, c'est comme ça. Nous, on est donc juste à ses pieds, au pied du pont, prêts à enfourcher notre destrier à pédales, prêts à sillonner les rues, les pistes cyclables, sur un parcours qu'on qu peut diviser en trois segments bien distincts. Longueuil-Ville, Longueuil-Piste-Cyclable et Aéroport de Saint-Hubert. Es-tu prêt D'abord, monte sur ton vélo, pied sur la pédale du haut, lève ton corps et appuie de tout ton poids sur la pédale. Tu vois, ça fait avancer ton vélo et ça te permet de t'installer aux commandes. Ce geste, quand tu étais petit ou petite, c'est ce qui était le plus difficile à faire durant ton apprentissage du vélo. Le cerveau humain a de la misère à accepter le fait qu'on puisse tenir en équilibre sur deux roues, même sur une roue, sans tomber, en autant qu'on soit en mouvement. Encore aujourd'hui, j'ai de la misère à m'imaginer quelles forces physiques font que je tiens. Mais ça marche. En sortant du stationnement de vélo du métro Longueuil, tu vas voir, il te faut passer sous le pont Jacques-Cartier. Donc, prends à droite sur la rue Saint-Charles-Ouest... Il y a une piste cyclable qui longe la rue. C'est mieux de prendre la piste cyclable parce que sur la rue Saint-Charles-Ouest, il y a beaucoup d'autobus qui entrent et qui sortent du terminus Longueuil, en plus des voitures qui entrent et qui sortent dans les stationnements incitatifs. Parce que oui, les gens de la Rive-Sud, ils peuvent venir jusqu'au terminus Longueuil pour se rendre à Montréal en métro. Donc, une fois que tu as traversé le pont, une fois qu'il est derrière toi, il y a le boulevard Lafayette sur ta gauche. Attends le feu vert, traverse la rue Saint-Charles-Ouest et prend le boulevard Lafayette. La ville de Longueuil vient tout juste de terminer la rénovation des trottoirs le long de la rue Lafayette. Ça tombe bien. L'asphalte est lisse, lisse, lisse. 300 mètres de pur velours. Tes roues sont heureuses. Tes cuisses aussi, ça avance tout seul. Tu longes les petites maisons de briques rouge vin, Les vieilles demeures qui auraient besoin un peu d'amour. Et devant toi, il y a la 134 qui mène ou qui sort du pont Jean-Cartier. La 134, c'est la route provinciale qui est donc surélevée, en dessous de laquelle tu vas devoir passer. Mais juste avant, attention, un obstacle. Sur ta gauche, la piste cyclable de la 134 du pont Jean-Cartier qui débouche sur ta gauche. C'est ici que les cyclistes, les courageux cyclistes qui ont traversé le pont Jean-Cartier, descendent de la voie rapide. Ils laissent derrière eux une pente descendante de plus de 1,6 km qui part d'en haut du pont. Et donc, même s'il y a des ralentisseurs, des poteaux pour les freiner, ils sont en mode vitesse de croisière. Donc, il faut bien regarder à ta gauche pour éviter une collision. Sur les 16,2 km que tu as à faire, tu n'en as même pas encore terminé un. Ça serait dommage d'arrêter là. Surtout que ça m'étonnerait que tu sois déjà endormi. Une fois passé sous la 134, la route, tu vas t'enligner droit devant toi sur l'autre segment du boulevard Lafayette, un segment d'à peu près un kilomètre jusqu'au boulevard Curé-Poirier-Ouest. Le Curé-Poirier. Dans le dictionnaire toponymique de la ville de Longueuil, on peut lire ceci sur « Charles-Édouard Poirier, dit le Curé-Poirier ». À compter de 1938, Charles-Édouard Poirier fut vicaire à Longueuil, où il était également aumônier de l'Hospice Saint-Antoine avant de devenir curé fondateur de la paroisse saint charles borromé en 1942 jusqu'en 1953, puis curé de Saint-Joseph-de-Chambly de 1953 à 1968, année où il mourut accidentellement à Saint-Jovite. Le boulevard Curé-Poirier, à part ça, c'est pas d'un très grand intérêt pour le cycliste Antoine. C'est une des principales artères de Longueuil. Traverse la ville d'ouest en est. Et franchement, moins tu restes dessus à vélo, mieux tu t'emportes. Donc traverse-le, tourne à gauche et à la deuxième rue, juste avant le couche-tard, prends la rue Papineau. Ben oui, il y a une rue Papineau à Longueuil aussi. Tourne à droite donc et continue ta petite montée vers le sud. La rue Papineau. Louis-Joseph Papineau, un homme politique qui a appelé à la rébellion en 1837. Le gouverneur Gosford, à l'époque, avait lancé un avis de recherche, 4000 à celui qui indiquerait où se cachaient Papineau et ses amis, qui se sont sauvés à Saratoga, aux États-Unis. Donc, roule sur la petite rue Papineau. Après quatre rues de ligne droite sur Papineau rue sur laquelle on retrouve principalement des petits blocs de 6 ou 8 logements en briques blanches, grises ou rouges. Pas très beaux. Quand arrives au coin de la rue Champlain, regarde la maison qui fait le coin, à droite. La maison en soi n'est pas particulièrement intéressante. C'est une petite maison de style canadien, assez banale, avec des murs en pierre des champs. Non, c'est plus les voitures qui sont garées là, devant les gens qui habitent la maison collectionnent vraisemblablement les anciennes voitures de police. Une Ford Taurus, une Crown Victoria, deux voitures blanches avec des grilles devant. On appelle ça des police pack, une voiture comme ça. Et ça coûte environ 10 à 12 000 sur Kijiji. Tu peux en trouver des noires, tu peux en trouver des bleues. La plupart du temps, elles sont blanches. Les anciennes voitures de police, c'est des voitures qui sont réputées pour avoir des moteurs euh, survitaminés, avec des châssis renforcés. Chaque fois que je passe devant la maison, je me dis que ces gens-là, ben, ils aiment la puissance de, de ces grosses voitures-là, avec un, un caractère un peu un peu trash. 8, hein? 12 cylindres, la grille devant, ça fait un peu redneck. J'imagine le conducteur avec euh, des Ray-Ban aviateurs en miroir, des cheveux gominés par en arrière puis une camisole blanche. Fait que je passe assez rapidement avec mon Bessic. D'ailleurs, c'est pas la partie la plus intéressante du trajet jusqu'à Saint-Bruno, donc euh, il ne vaut pas s'attarder ici. Non, la partie la plus intéressante, elle arrive bientôt, au bout, justement, de la petite rue Pépineau. T'as pas le choix, tu prends à gauche, la rue tourne pour toi, mais attention, au nid de poule, il y en a beaucoup dans ce coin-là. Et puis, tu arrives au bout sur la rue Sainte-Hélène. Tu vas voir, il y a un Tim morton à ta droite. Mais attention, il y a, y a plein de gens qui passent ici pour la commande à l'auto. Donc, une fois que tu as laissé le Tim Morton à ta droite, devant toi, de l'autre côté du boulevard Jacques-Cartier-Ouest, c'est le début de la première vraie piste cyclable, autonome, dans le bois. 2-3 km de piste cyclable devant toi. Une piste qui commence en asphalte lisse, mais ça ne va pas durer. Au milieu, tu vas voir l'asphalte, ça va devenir de la fine garnote. Et là, on entre dans le second segment de notre périple. La piste est dégagée. Assez rapidement, tu vas voir la piste va serpenter au milieu d'un grand espace de gazon. Gazon toujours bien entretenu. Au bout de ces S qui contournent une colline, deux sets de deux petits poteaux qui viennent te rappeler que tu as peut-être pris un peu trop de vitesse. Il y a une intersection avec la fin d'une rue et ta piste cyclable, et peut-être que tu devrais ralentir, sinon tu risques de te péter les côtes sur un de ces poteaux qui vient resserrer la piste cyclable. C'est sans doute le moment le moins agréable, je dirais, de tout ce 16,2 km du métro Longueuil jusqu'à Saint-Bruno. Un moment en tout et pour tout qui ne dure en fait qu'une fraction de seconde, mais très, très désagréable. L'image d'un poteau qui trempe dans les côtes ou qui te pète le haut du bras sèchement sans bouger de son trou bétonné. Fait que tu ralentis un peu. C'est pas grave, hein, parce que rendu ici, tu t'engages sur un faux plat, dans le bon sens, dans le sens de la descente. Un faux plat, c'est comme un vrai plat, sauf que c'est pas tout à fait plat. Et quand tu le prends dans le bon sens, au début, ça fait du bien, mais tu sais pas toujours pourquoi, parce que tu sais pas nécessairement que c'est un faux plat, tu penses que c'est un vrai plat mais ça va mieux, ça pédale plus vite. Moi, il a fallu que je lise que c'était un faux plat pour savoir que c'était un faux plat. Sur mon application qui me permet de tout calculer, mes performances, à quel endroit je suis allé le plus vite, combien de secondes en moins ça m'a pris sur tel segment de mon trajet, il y a des gens qui ont pris la peine de nommer certains tronçons emblématiques du parcours qu'on fait en ce moment. faut croire qu'il y en a des plus passionnés ou qu'il y a du monde qui a du temps à perdre, donc, le tronçon de la piste cyclable sur lequel on est, entre les boulevards Jacques-Cartier-Ouest et plus loin, le chemin de Chambly, il s'appelle le faux Paris-Roubaix. Le vrai Paris-Roubaix, c'est une course de vélo, une des plus anciennes courses cyclistes qui a été créée en 1896. On l'a surnommé l'Enfer du Nord, la Dure des Durs, la Reine des Classiques, la Plus Belle des Classiques. En fait, la course inclut plusieurs secteurs pavés, tel le décisif carrefour de l'arbre qui augmente notablement, on dit, les risques de chute et de crevaison. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais rouler sur des petits pavés carrés de rues européennes en vélo, c'est tout sauf sécuritaire et agréable. D'autres secteurs de la course du vrai Paris-Roubaix, des secteurs très étroits, ont été tracés entre les champs de betteraves, et ils ne peuvent être empruntés qu'en file indienne pour les coureurs. Quand l'épreuve se déroule sous la pluie, la boue ajoute à la difficulté et au risque, si bien qu'on dit que le vainqueur du Paris-Roubaix est non seulement un homme fort du peloton, mais il doit aussi être bien soutenu par ses équipiers et être chanceux. Roubaix, en passant, c'est dans le nord de la France, à la frontière de la Belgique. Bref, le faux Paris-Roubaix sur lequel on roule est passablement plus confortable et agréable puisqu'on roule à couvert sous les grands arbres de cet écrin de verdure qui borde la 116, la route 116, la route, 116, la route qui traverse la Montérégie. C'est drôle, mais quand on roule en voiture sur cette horrible portion de la route 116, je la connais, on ne peut pas se douter que juste à côté, à 20-30 mètres, dans les arbres, sous les arbres en fait, il y a des cyclistes, des promeneurs, des labradors bêches qui, qui hument la bonne odeur des arbres, des fleurs, qui n'entendent pas le trafic des voitures, qui sont au calme. 2,2 km, C'est la distance que tu vas parcourir au cœur de ce tunnel vert. Sur une piste qui est passée du bel asphalte à de la fine garnote grise, presque blanche, qui siffle doucement sous le passage de tes pneus. Profites-en parce que ça ne va pas durer très longtemps, Sarajevo arrive. Sarajevo, c'est au bout du faux Paris-Roubaix, la piste des bouches sur le stationnement d'un tigre géant et d'autres commerces pathétiques. Un mini-centre commercial sans intérêt, situé sur l'infâme boulevard de Chambly. Personne veut circuler ici, sur le boulevard de Chambly. Ni les autos, ni les cyclistes, ni les piétons. Tout est défoncé. Les feux de circulation sont trop longs. Les intersections sont désagréables, mal désignées. Tout le monde est impatient, personne veut rester là, toi non plus. Donc, quand tu auras réussi à traverser ce boulevard de la désolation, prends tout de suite à droite, mais roule sur le trottoir. Lui aussi tout défoncé, c'est vrai, mais c'est moins pire que la route. Donc, c'est ta seule solution. 200 mètres de trous, d'obstacles, de dangers. Roule lentement, sois vigilant, tu vas croiser des gens qui attendent l'autobus, des piétons qui marchent en regardant où ils mettent les pieds, en se méfiant eux aussi comme toi des trous et des voitures qui passent un peu trop proche du trottoir. Mais tu seras récompensé à l'issue de ton chemin de croix. Surveille le commerce anti-rouille d'Uratec, parce qu'une fois que tu seras passé devant, tu pourras tourner à gauche et tu atteindras le troisième et dernier segment de ton grand périple, la zone aéroportuaire de Saint-Hubert. Son vrai nom, c'est Aéroport de Montréal-Saint-Hubert-Longueuil. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a l'avantage d'être assez clair sur sa position géographique. Mettons que tu arrives en avion depuis chicago ou de Koujouac, Montréal, Saint-Hubert, Longueuil, c'est à peu près juste ici. Son nom de code, c'est YHU. Comme Dorval, c'est YUL, YUL, ou Mirabel, qui existe encore, YMX. Tu l'avais oublié, Mirabel Ah hein? eh oui. Ah, oh, Mirabel, Mirabel, belle vue. C'était vraiment un très beau nom pour un aéroport d'envergure internationale. Il y en a beaucoup qui l'ont sur le cœur encore l'aéroport de Mirabel, tu sais. Mirabel, avec un train grande vitesse qui nous aura amenés là en 22 minutes depuis saint Eh oui. YHU, donc. Un des plus anciens aéroports au Canada, le premier aéroport civil, ouvert le 1er novembre 1927. Ici, avant d'avoir des petits avions, des écoles de pilotage, des ambulances aériennes, on a déjà vu des dirigeables. Pas beaucoup, mais on en a vu. Des énormes ballons de football qui voyageaient lentement, 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 au-dessus des villes, des champs, des forêts et même des océans. Dès 1924, l'Angleterre se lance dans la construction de dirigeables pour relier son empire. En 1928, un mât d'amarrage est érigé à Saint-Hubert pour les recevoir, ces dirigeables. Ce mât, en 1928, atteignait une hauteur de 63 mètres. Ça, ça fait à peu près 250 pieds. La machinerie était composée de trois treuils actionnés par des moteurs électriques. C'est le treuil central qui tirait le nez du ballon vers le mât. On a installé dans ce mât d'amarrage un ascenseur qui pouvait transporter 14 passagers. L'ascenseur montait jusqu'à une hauteur de 46 mètres. Il fallait ensuite faire le reste du trajet à pied. À 52 mètres du sol était installée la galerie principale de la tour, là, où les passagers attendaient pour monter dans le dirigeable en traversant une passerelle. Avant de monter dans le dirigeable, donc, on était déjà un peu dans le vide. Ça ne va pas durer, hein? Le 6 mai 1937, c'est l'incendie du Hindenburg, un énorme dirigeable, et cette catastrophe met fin au règne des dirigeables, trop dangereux. En 1938, l'année suivante, le mât d'ancrage à Saint-Hubert est détruit. Il aura coûté plus d'un million de dollars à l'époque et n'aura servi qu'une seule fois. L'aéroport devient militaire le temps de la Seconde Guerre mondiale. En 1968, il redevient civil, mais l'armée en occupe encore une partie avec le 438e escadron tactique d'hélicoptère et le 34e bataillon de service du Canada. YHU aujourd'hui, c'est trois pistes, 2390 mètres, 1195 mètres et la plus petite, 853 mètres. Des écoles de pilotage, des hangars à avions privés, Certains jets privés, une compagnie de vol, qu'en Aviation qui peut amener à Saguenay, à Bécomo, à Bonaventure, aux îles de la Madeleine, à Montjoly, à Québec, à Robertval, à Rouyn-Noranda, à Sept-Îles, à Toronto, sur l'île, à Val-d'Or ou à Warbush, pour ceux qui doivent aller à Churchill Falls. Tout ça pour te dire, mon ami, que. Quand tu arrives aux abords de l'aéroport de Montréal-Saint-Hubert-Longueuil, sur ton beau baissé capédal tu fais face à un géant de 515 hectares qu'il te faudra contourner. T'en as pour 4,1 km. Et comme tu te doutes bien qu'à part une petite tour de contrôle, il n'y a pas beaucoup de bâtiments élevés dans les parages, le vent, c'est un peu le boss, ici. Un vent de face pour un avion qui atterrit ou qui décolle, c'est une condition essentielle. Un vent de face pour un cycliste, c'est autre chose. Moi, les vents de face à vélo, j'aime pas ça. Je suis un peu paresseux, passé pour me freiner dans mon enthousiasme, mais quand même, on entame ici le troisième segment de notre trajet. Jadis, autrefois, avant l'été 2019, je veux dire, tu avais le choix pour contourner l'aéroport. Soit tu prenais à gauche, sur le chemin de la savane, par le nord-est, avec les camions, les voitures, sur un chemin étroit et pas super agréable, mais un brin protégé des vents. Soit tu prenais par le sud-est, sur la route de l'aéroport, pas beaucoup plus large, mais complètement dégagée et donc à la merci des vents avec dans les deux cas un accotement en grosse garnote. Rien d'agréable, ni pour toi, ni pour les voitures qui devaient te contourner. Mais les choses ont évolué. L'aéroport est en croissance. On veut accueillir plus d'avions. Il y a Molson qui est en train de construire sa nouvelle usine sur la route de l'aéroport. Et puis, au bout de cette même route, on a depuis quelques années le siège social de l'Agence spatiale canadienne, Apprenait donc une belle route. Fait qu'on vient de la terminer. La route de l'aéroport, la nouvelle route de l'aéroport, celle qui contourne au sud-est, elle est belle, elle est large, avec, oui, tu l'as compris, tout de son beau long, une piste cyclable flambant neuve, lisse, douce, sans fissure, sur plus de 4 km de long. En plus, entre deux avions qui décollent, on entend les oiseaux dans les champs environnants. 4,1 km de pure détente sportive et bucolique. Merci la vie. On arrive au bout de la route de l'aéroport quand on voit apparaître à notre droite, perdue dans la cime des arbres verts, une immense tache blanche. C'est la soucoupe de communication satellitaire du siège de l'Agence spatiale canadienne. Une espèce de forteresse moderne particulièrement sécurisée, construite dans un bel écrin de verdure. Étrangement, quand on l'observe d'en haut, sur Google Maps mettons, la forme du bâtiment évoque le logo de Batman. On dit que les architectes ont voulu créer un motif justement qui, vu du ciel, ressemblerait à une station spatiale. Mais c'est pas le cas. Ça ne ressemble pas à la Station spatiale internationale. Mais c'est pas grave. Je me dirige à droite sur le boulevard Clairvue, le dernier droit de notre beau trajet. Une route bien entretenue, elle aussi, qui te mène directement jusqu'au plus haut sommet de ton trajet, le Mont-Saint-Bruno. Mais avant de le gravir, tu dois en gravir un autre, le petit viaduc qui te permettra de voler au-dessus de la très occupée autoroute 30, l'autoroute de l'acier, 18 mètres de dénivelé. Sur la totalité des 16,2 km de ton parcours, c'est sans doute la plus grosse pente que tu devras monter. Ça tombe bien cette pente, as de la distance pour te donner un élan, 300 mètres au moins. Si en plus te le vent dans le dos, T'as même pas besoin de pédaler une fois que t'arrives au bas du viaduc. Tu vas monter tout seul. Au-dessus du pont, avant de redescendre et de poursuivre ta route sur Clairevue jusqu'aux portes du parc du Mont-Saint-Bruno, dis-toi que tes mollets sont peut-être légèrement agacés par tous les efforts que tu fais depuis 45 minutes, mais dans le fond, ils te sont reconnaissants. Amorce cette petite descente en leur donnant un petit break de 60 m. Laisse-toi porter par la gravité. Profite du moment. Cesse de pédaler. Tu le mérites bien. Te voici maintenant arrivé à Saint-Bruno. Saint-Bruno de Montarville. Une ville de la Montérégie. Ville boisée. De bourgeoise à très bourgeoise. Une petite ville assez jolie, mais pas plus. Une ville qui ceinture le magnifique parc du Mont-Saint-Bruno. Roule encore 1,3 km sur le boulevard Clairvue. Sur certains tronçons, tu te demanderas avec raison où est la piste cyclable, mais une fois que tu auras passé le petit centre commercial avec son Tim Hortons, son Jean Coutu, tu vas la retrouver cette piste qui t'amènera tout droit, fièrement, vers les portes de ton objectif, le parc du Mont-Saint-Bruno. Jolis sentiers, des chevreuils, des renards même tôt le matin. Mais ça, ce sera pour une autre balade. C'est ici qu'on se laisse. Profite bien du verre et du bon air frais. Salut.